1: Wie sieht eine nachhaltige Zukunft der Chemieindustrie aus? Darüber wollen wir heute sprechen. Dr. Adrian Brandt ist bei Fritz for Future zu Gast und er ist Gruppenleiter in der Forschung und Entwicklung im Unternehmensbereich Adhesive Technologies bei Henkel. Und er sagt, es steht uns nicht weniger als eine Revolution bevor. Herzlich willkommen, Adrian.
0: Ja, Janine, vielen Dank für die Einladung und auch an alle Hörer da draußen, herzlich willkommen. Aus meiner Sicht natürlich ein sehr interessantes Thema und äh, da bin ich gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, vor allen Dingen das Wort Revolution ist natürlich so groß, aber du hast es im Vorgespräch so gesagt. Was meinst du damit genau? Also was steht uns bzw. euch da bevor?
0: Ja, also das erste Stichwort ist natürlich der Klimawandel. Also das steht irgendwo über allem. Auch das, was mich persönlich antreibt, mein, mein Job hier bei Henkel. Und ähm, Revolution ähm, ist so gemeint, in der Chemieindustrie haben wir seit über 100 Jahren immer irgendwie mit Rohöl gearbeitet. Also Rohöl ist sozusagen der, der Stoff der Chemie. Alles, was äh, aus, ähm, aus der Chemie besteht und mit der Chemie erzeugt wird, basiert auf Rohöl und letztendlich Kohlenstoff. Und die Idee, die man da hat, ist wegzukommen von den fossilen Stoffen hin zu erneuerbaren. Also das kann man vergleichen. Äh, nehmen wir uns zum Beispiel Energiesektor. Das kennen die meisten. Da wollen wir auch weg von den fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren. Oder im Verkehrsbereich, da ist die Idee hin zu Elektromobilität, weg vom Verbrenner. Und äh, in der Chemieindustrie kann man natürlich auch die Energie umstellen, keine Frage, aber viel entscheidender. Und deswegen Revolution ist es, die Rohstoffbasis der Chemie komplett zu erneuern, und zwar mit sogenanntem erneuerbarem Kohlenstoff. Und das steckt hinter dieser Revolution.
1: So, das ist aber jetzt natürlich noch doppelt kompliziert. Erneuerbarer Kohlenstoff, was soll das sein? Wie kann man den generieren?
0: Ja, also man muss ein bisschen ausholen. Ähm, wichtig zu verstehen ist, dass der große Teil der Chemie nun mal auf Kohlenstoff aufbaut. Und letztendlich geht es darum, ähm, alles, was unter der Erde vorkommt, das zu stoppen, das auch unter der Erde zu lassen. Und es geht darum, die Ressourcen über der Erde, also der Kohlenstoff, der über der Erde existiert oder erzeugt wird, den dann zu nutzen anstatt der fossilen Stoffe. Und es gibt im Prinzip drei verschiedene Arten an erneuerbarem Kohlenstoff. Und der mit Abstand wichtigste in Zukunft, ähm, der, der kommt über das Recycling. Also die Idee dahinter ist, alles, was wir jemals erzeugt haben oder auch erzeugen werden, dass wir das wiederverwerten können, einsammeln können, im Prinzip den Müll, den wir erzeugen, wieder in eine Art Öl zu überführen, der als Grundstoff für eine chemische Industrie dienen kann. Also Recycling ist die eine Quelle, dann gibt es noch eine zweite, das wäre dann CO2 aus der Luft. Ähm, man kann das tatsächlich aus der Luft filtern, als Rohstoff ansehen oder aber auch direkt aus Abgasströmen. Also Industrie, Schlote kennen viele, auch gerade im Ruhrgebiet zum Beispiel, ähm, in NRW, da ist es tatsächlich möglich, bei einem Stahlwerk oder Zementwerk direkt die, die CO2-Ströme einzusammeln aus den, aus den Schloten als Abgas und das als Rohstoff zu verwenden. Das wäre die zweite erneuerbare Kohlenstoffquelle. Und die dritte, die mich persönlich auch sehr beschäftigt, weil das Thema ist in, in unserer Forschungsgruppe, ist dann die Biomasse. Also Biomasse hat auch einen gewissen Kohlenstoffanteil. Und äh, die kann man auch nutzen, um zum Beispiel Materialien oder Chemikalien zu erzeugen. Und wichtig ist da das Zusammenspiel aller drei erneuerbaren Kohlenstoffquellen. Die müssen sich auch ergänzen. Weil zum Beispiel beim Thema Recycling, wenn wir es nie schaffen, 100 die Materialien recyceln zu können, man hat immer Verluste. Also manche kennen vielleicht das mechanische Recyceln. Berühmtes Beispiel wäre eine, eine PET-Flasche, eine Trinkflasche. Da wird im Prinzip, werden die Flaschen eingesammelt über ein Pfandsystem zum Beispiel in Deutschland und dann werden die geschreddert und daraus kann man wieder neue Flaschen machen. Aber irgendwann sind die ab, abgenutzt und irgendwann werden die Eigenschaften schlechter. Beim chemischen Recyceln, ähm, sammelt man im Prinzip Müll ein als Rohstoff und bricht es wieder runter in ein Öl, was man wieder nutzen kann, um den Chemiebaukasten wieder aufzubauen. Aber auch da verlieren wir immer einen gewissen Prozentsatz. Und wenn man eine vollständige Kreislaufwirtschaft haben, möchte, brauchen wir auch frischen Kohlenstoff im System, der sozusagen diese Verluste ausgleicht. Und dafür brauchen wir dann die Biomasse als Beispiel und auch äh, CO2 als Kohlenstoffquelle.
1: Okay, also es geht wirklich nur zusammen gedacht. Man konzentriert sich jetzt nicht auf eine dieser Quellen, sondern es geht wirklich nur zusammen.
0: Es geht zusammen. Der größte Anteil soll über Recycling äh, stattfinden. Das kann man auch ganz einfach erklären, weil nicht nur fossile Stoffe, sondern natürlich auch Stoffe aus Biomasse oder aus CO2 würden sich hinterher recyceln lassen. Also das Recycling ist sozusagen die, die Umarmung für all diese Stoffe, äh, um, um das möglich zu machen. Ähm, aber ähm, vielleicht ein, ein interessanter Vorteil von der Biomasse noch, wenn man äh, an das Thema Recycling denkt oder CO2, dann geht es oft um einen 1-zu-1-Austausch. Also ich mache im Prinzip die gleichen Materialien, die ich schon immer hergestellt habe. Bei der Biomasse habe ich noch den Vorteil, ich kann Eigenschaften der Natur nutzen. Also die Natur äh, hat das Potenzial, uns Sachen herzustellen, die so sehr aufwendig wären oder kompliziert, zu teuer, vielleicht sogar unmöglich. Und das können wir nutzen, um zum Beispiel auch verbesserte technische Eigenschaften zu haben.
1: Hast du mal ein Beispiel, dass man das besser verstehen kann? Welche Eigenschaften man da nutzen könnte?
0: Ja, also... Ich, ich mache natürlich gerne Klebstoffbeispiel. Das ist das, wo ich mich am besten mit auskenne und was wir hier bei, bei Henke machen äh, als, als Marktführer. Und da können wir auch Lösungen anbieten. Ähm, da geht es dann zum Beispiel darum, die nächsten Generationen Klebstoffe zu machen, wo wir sagen, wir möchten einmal diesen nachhaltigen Kohlenstoffanteil auch steigern. Aber wir möchten auch in der Lage sein, verbesserte äh, technische Eigenschaften zu liefern. Und ein konkretes Beispiel wäre, zum, wäre in der Elektronikindustrie ist es wichtig, dass man äh, feuchtigkeitsbeständige, Materialien hat oder chemikalienresistente Materialien. Und da gibt es durchaus aus der Natur Moleküle, Strukturen, die wir nehmen können, zum Beispiel auch aus, aus der Rinde oder aus bestimmten anderen Pflanzenmaterialien, die sehr komplex aufgebaut sind, aber eine super technische Leistung bieten, die wir auch gar nicht so einfach mit fossilen anderen Sto Stoffen machen können. Und solche technischen Eigenschaften sind dann äh, mit manchen Biorohstoffen möglich dass wir beides haben, wir sind nachhaltiger und wir können sogar noch einen technischen Benefit ausloben, den wir dann haben.
1: Das ist krass, ne was mit der Natur alles möglich ist, wenn man sich da genau mit auseinandersetzt. Aber du hast jetzt gerade gesagt, zum Beispiel bei der Rinde, aber normalerweise denken die Menschen immer, wenn man jetzt über Biomasse redet, dass es potenzielle Lebensmittel sind, die da genutzt werden und verbrannt werden. Ist es das oder ist es was anderes?
0: Ich muss zugeben, das ist so eine berühmte Killerfrage, die ich immer kriege und die natürlich auch äh, diskutiert gehört. Ähm, die, die kurze Antwort dazu lautet, ähm, nein, der Nahrungsmittel, die, die Nahrungsmittelversorgung ist noch gewährleistet. Ähm, wenn man da genauer reinguckt, ist einfach die Menge, die man dafür braucht, um Chemikalien und Materialien zu produzieren, vergleichsweise gering zu, zu anderen Einsatzmöglichkeiten wie zum Beispiel Nahrungsmittel. Also da gibt es äh, zum Beispiel ein paar Zahlen, die das verdeutlichen, also Studien, die darlegen, wenn es darum geht, wie viel Landfläche brauche ich denn, um, um die Chemikalien zu erzeugen oder wie viel Biomasse benötige ich äh, insgesamt, um das zu tun. Und ähm, da kann ich vielleicht mal ein paar Beispiele nennen. Ähm, 2019 wurden für Biokonstoffe ungefähr 0,016 Prozent, also ein relativ geringer Anteil der aktuell global verfügbaren landwirtschaftlichen Fläche genutzt, um diese Biokunststoffe herzustellen. Das ist ein relativ geringer Anteil. Jetzt könnte man natürlich sagen, was ist, wenn wir jetzt immer mehr verwenden wollen und das massiv steigern. Da gibt es dann auch Szenarien, ähm, wenn man zum Beispiel die unrealistische Annahme treffen würde, wir wollen jetzt alle Kunststoffe, die wir heute global erzeugen, aus Biomasse machen dann hätte man einen Anstieg von, von diesen 0,016% Prozent auf vielleicht 3%, 3,1, 3,5. Immer noch relativ gering. Und das hat auch keiner vor. Wie gesagt, die Masse soll aus Recycling gewonnen werden. Ein, der kleinste Anteil soll über die Biomasse kommen. Das ist also einmal dieses Flächenargument. Wenn man das auf die Biomasse als solche bezieht, also die global verfügbare Biomasse, die wir heute aktuell erzeugen auf der Welt, dann kann man sagen, aktuell, das ist von 2020 sind das Daten, sind gerade einmal 0,86 Prozent werden für Materialien und Chemikalien benutzt. Wobei da auch nicht nur Chemikalien enthalten sind, zum Beispiel auch Fasern für, für Pullover oder für Textilien, ähm, die nicht jetzt unbedingt klassische Chemikalien sind. Und der größte Anteil wird auch sowas sein wie wie Trinkalkohol, also Ethanol. Ist, was viele auch noch kennen, die nicht Chemiker sind. <lacht> und ähm, das ist also auch eine verhältnismäßig kleine Menge, und auch da kann man sagen, wenn wir vielleicht 2050 demnächst anstatt 45 Millionen Tonnen Biokohlenstoff demnächst 200 Millionen Tonnen Biokohlenstoff brauchen, wäre das vermutlich bezogen auf die Menge, die dann verfügbar sein wird, auch in dem Bereich 1, 3, 4 Prozent. Also verhältnismäßig ein geringer Anteil. Also das wäre so das Argument, wenn es um Fläche und, und, und Masse geht. Es ist aber auch komplexer, ähm, was ich auch wichtig finde zu erwähnen ist, vielfach geht die Tendenz klar in Richtung Abfallströme und Reststoffe. Also ein Beispiel, nehmen wir mal eine Maispflanze. Es heißt nicht, dass ich die ganze Maispflanze jetzt für die Chemikalienproduktion verwenden muss, sondern ich kann meinetwegen das Maiskorn, die Frucht, weiterhin für die Nahrungsmittelproduktion verwenden, aber dann zum Beispiel die Stängel oder die Blätter für Chemikalienproduktion die Fachleute nennen das Lignocellulose, der Rest der Pflanze. Und davon haben wir eine gigantische Menge auf dem Planeten verfügbar. Und das kann man nutzbar machen für Materialien und Chemikalien. Und so ein Beispiel gibt es auch für viele andere Pflanzen. Das heißt, es ist nicht immer nur ein Nutzen da, sondern man kann mehrere Sachen nutzen, auch vielleicht noch gewisse Proteine rausziehen, die auch für die Nahrungsmittelindustrie wichtig sind. Und da gibt es also nie so ein richtiges Schwarz und weiß und dann gibt es eine sogenannte dritte Generation an Biomasse, das wäre sowas wie Algen. Das ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber da hat man auch keinen Nahrungsmittelkonflikt. Und das ist auch ein großes Potenzial an, an Biomasse, wo, wo man vielleicht Chemikalienmaterialien Materialien daraus gewinnen kann. Ein anderes Argument, was ich persönlich auch immer gerne bringe, ist das Thema Verbrennen und auch Biosprit. Äh, heute werden ungefähr ein Prozent dieser landwirtschaftlichen Flächen für Biospritanbau verwendet. Auch da kann man argumentieren, diese Fläche wird vermutlich in Zukunft mehr für Chemikalien und Materialien zur Verfügung stehen, weil wir eben Richtung Elektromobilität gehen und weniger Sprit verbrauchen wollen. Und für mich ist das so eine Frage der Priorisierung und der effizienten Nutzung von unseren Ressourcen, die wir auf dem Planeten zur Verfügung haben. Weil meiner persönlichen Ansicht nach müssen wir wegkommen von dem Verbrennen. Das gilt auch für Biomasse das ist immer ein relativ schneller Weg, um wieder CO2 in die Atmosphäre zu, zu bringen. Es ist zwar nachhaltiger als mit fossilen Stoffen, aber trotzdem kommt CO2 in die Atmosphäre.
1: Aber lassen Sie an dem Punkt nochmal genau, die kommt in die Atmosphäre und jetzt hattest du ja vorhin auch als äh, zweite Quelle genannt, man kann auch dieses CO2, diesen Kohlenstoff letztendlich nutzen. Ist das denn schon, steckt das noch in den Kinderschuhen? Oder ist es was, wo man sagt, das kann schon großflächig eingesetzt werden, nicht nur CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen, sondern eben auch bei Produktionsprozessen, wo es eben anfällt, direkt abzusaugen, wie mit so einem Staubsauger? Ich drücke das jetzt mal ganz leidenhaft aus.
0: Ja, also es ist ein extrem charmanter Vorschlag und auch eine tolle Idee. Und das geht technisch auch schon. Also Es gibt zum Beispiel beeindruckende Projekte auch in China, wo zum Beispiel eine Firma Lanzatec zusammen mit Partnern eine Fermentationsanlage an ein Stahlwerk oder ein Zementwerk gebaut haben und auch weitere in Planung sind, auch in Europa, in Belgien zum Beispiel. Und was die machen, die sammeln tatsächlich die Abgase ein, aus so einem Stahlwerk zum Beispiel. Und aus diesen Abgasen wird eine Chemikalie erzeugt, in dem Fall wieder Ethanol. Mhm. Aber das kann man zum Beispiel dabei, dafür nutzen, auch Polyethylen oder andere Kunststoffe draus zu machen. Polyethylen ist der am meisten benutzte Kunststoff weltweit. Also das geht schon, auch zu wettbe wettbewerbsfähigen Preisen. Aber? In Einzelfällen. Aber es ist, sind noch vereinzelte Beispiele. Es muss sicherlich in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass für die CO2-Thematik als Rohstoff, dass wir da Richtung 2030, 2050 schielen müssen, bis wir richtig große Beispiele vermehrt sehen, bis das mehr zum Standard wird und auch breit in der Masse kostenkompetitiv sein wird.
1: Dann lass uns mal darüber sprechen, wo eigentlich alles Chemie und dieser Rohstoff, den wir da ersetzen müssen oder den ihr da ersetzen müsst, drinsteckt. Steckt ja in unserem ganzen Leben, oder?
0: Ja, überall. Also der, der Nicht-Chemiker, ähm, dem ist das vielleicht nicht immer bewusst, also dein Pulli, den du anhast, die Autos, übrigens auch die Windräder und Solarzellen, all diese Dinge basieren zu einem großen Teil auf organischem Kohlenstoff. Was für uns bei Henkel natürlich sehr schön ist, dass da auch äh, in all diesen Dingen Klebstoffe drinstecken und Dichtstoffe und natürlich steckt in denen auch der Kohlenstoff drin und ohne die Kleb- und Dichtstoffe könnten wir auch keine Windräder haben, keine Solarzellen und würden auch keine Elektroautos äh, hinbekommen. Also in all diesen Sachen ist das drin und man kann es vielleicht nochmal ganz einfach ausdrücken, im Prinzip in allen Materialien, die irgendwie erzeugt werden, außer denen, die aus Stein sind, aus Metall, wobei Metall ehrlicherweise auch wieder aus Stein oder Ärzten gewonnen wird, oder Holz. All diese Sachen, Kunststoffe, Handys, Laptops, alles das, was uns umgibt, das basiert auf Chemie, Medikamente, Impfstoffe, all das ist, aus, ist Teil der Chemie und im Prinzip auch Basis von, von Kohlenstoff.
1: Das ist echt Wahnsinn. Das muss man sich, glaube ich, echt noch mal ganz klar auch vor Augen führen. Und die Frage ist aber natürlich auch noch, du hast ja schon gesagt, dass man eben den Kohlenstoff ersetzen muss. Es gibt aber kein anderes, ähm, keinen anderen Baustoff sozusagen oder Rohstoff, den man stattdessen nutzen könnte, ein nachhaltigerer Rohstoff.
0: Nee, den gibt es tatsächlich nicht. Die Antwort ist ganz klar nein, also, in, in Science-Fiction-Romanen gibt es das. Da gab es mal so lustige Ideen, das vielleicht auf silizium machen zu können. Aber das ist im Prinzip Science-Fiction. Also es geht nicht. In unserer Welt, in unserem, unserem Globus können wir nur mit Kohlenstoff arbeiten. Und da ist nur die Frage, wo kommt er her? Wie effizient und nachhaltig ist er produziert? Und man muss auch ehrlicherweise sagen, wir werden in Zukunft noch massiv mehr davon benötigen. Das liegt natürlich am Bevölkerungswachstum. Auch wenn da irgendwann ein Limit erreicht sein wird bei der Bevölkerung, ist es trotzdem so, dass auch allgemein der globale Wohlstand zunehmen wird. Die Leute konsumieren mehr, wir haben mehr Produkte, mehr Materialien, wir haben Fortschritt und all das braucht neuen frischen Kohlenstoff. Also da führt kein Weg dran vorbei, das ist richtig.
1: Und welche Strategien oder welche Ziele habt ihr euch bei Henkel ganz konkret zu dem Thema gesetzt? Du hast ja schon gesagt, es muss eine große Revolution geben, aber ihr habt das ja auch mit Zahlen hinterlegt und mit konkreten
0: Zielen. Ja, ein, ein Ziel, was mich persönlich auch sehr gefreut hat, dass das so ambitioniert äh, rauskam, ist sicherlich die Idee, man möchte bis 2040 klimapositiv sein bei Henkel. Das ist in erster Linie auf die Produktion bezogen. Das bedeutet als Beispiel, die letzten fossilen Brennstoffe sollen ersetzt werden mit erneuerbaren Brennstoffen und natürlich auch erneuerbaren Energien. Dann ist das Thema Rohstoff nicht nur für mich persönlich und meine Forschung wichtig, ähm, sondern auch für Henkel, also die Industrieklebstoffe. Wenn man sich da den CO2-Fußabdruck anguckt, dann spielen die Rohstoffe den, die größte Rolle, die haben den größten Anteil. Typischerweise sind das oft sozusagen die Anwendungsphase im CO2-Fußabdruck, aber auch eben die Rohstoffe. In vielen Fällen stellen wir die nicht selber her, sondern in der Regel kaufen wir die ein mit unseren Partnern. Aber da haben wir uns auch ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Da gibt es eine sogenannte Science-Based-Targets-Initiative. Und da geht es darum, bis 2030 30 Prozent der CO2-Emissionen einzusparen. Und dafür ist das Basisjahr zum Beispiel 2017. Rohstoffe ist ein, für mich ein zentrales Thema. Und das geht auch nur zusammen mit den Lieferanten in der ganzen Wertschöpfungskette. Wir als Henkel ähm, Adhesive Technologies sind im Prinzip... Manchmal in der Mitte der Wertschöpfungskette, eher am Ende, typische Formulierer, so nennen wir uns, die wie ein Kuchen äh, Rezepte zusammenmischen und am Ende kommt ein Klebstoff raus. Und äh, da muss man also mit der ganzen Kette zusammenarbeiten. Wir sind wichtig als Teil des Ganzen, aber natürlich auch die klassischen Chemiehersteller, denen diese Revolution bevorsteht. Sie müssen die neuen Recycling-Rohstoffe umsetzen in ihren Anlagen und damit ihren Baukasten aufbauen. Und wir müssen aber auch aufzeigen, dass wir es abnehmen wollen und auch zusammen gewisse Durststrecken durchstehen, ja. gerade am Anfang.
1: Und inwieweit arbe arbeiten auch die Abnehmer, die abnehmenden Unternehmen zusammen an der Stelle?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also da ist natürlich auch ein gewisser Wettbewerb da. Und ich würde mal sagen, das gilt sowohl für die Chemiehersteller als auch für die Abnehmer, dass alle das auf der Agenda haben. Also wenn man sich die Nachhaltigkeitsberichte und Ziele anguckt, sind die schon ähnlich, mich hat gefreut, dass Henkel da ein bisschen vorausgeht. Wenn man sich die EU anguckt zum Beispiel, da sind wir bei 2050 klimaneutral. Henkel sagt 2040 sogar klimapositiv. Wenn man in die Abnehmerbranche guckt, auch bei unseren Wettbewerbern, sieht man ähnliche Sachen. Aber wir haben schon die Ambition, da noch mal ein Stückchen draufzusetzen.
1: Was würdest du sagen, wie groß ist die Verantwortung, die auf der Chemieindustrie insgesamt da lastet, also wie viel, du hast ja vorhin schon gesagt, also es steckt zum einen überall drin, was ihr produziert und insofern, wir werden auch zunehmend mehr konsumieren, auch wegen wachsender Weltbevölkerung. Da habt ihr einfach einen erheblichen Anteil ne, an dem, was da in der Zukunft mit äh, dem Klima passiert.
0: Absolut, also für mich sind das ganz zwei ganz zentrale Punkte. Zum einen natürlich dieses Thema einsparen. Wir müssen auch den Beitrag leisten zur CO2-Einsparung, um da auch wieder mal ein paar Zahlen zu nennen. Eine Zahl von 2018, da habe ich im Kopf, da stand die Chemieindustrie für ungefähr sieben Prozent der CO2-Emissionen im Vergleich. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen wenig an. Wenn man das aber mit dem Energiesektor vergleicht, wächst die Chemieindustrie deutlich schneller und der Energiesektor langsamer. Aber gleichzeitig wird im Energiesektor viel mehr erneuerbare Energien ausgebaut oder in einem höheren Tempo. Das heißt, wenn man in der Chemieindustrie jetzt nichts täte, ein, ein weiter so machen würde, dann wäre die Chemieindustrie irgendwann vielleicht bei 15 Prozent Emissionen am Gesamtteil im vergleich zu anderen Industrien oder 20, 50, vielleicht schon bei 30, 25 Prozent. Also da hat sieht man sichtbar schon an diesen Zahlen, da ist schon mal eine Verantwortung da. Und der zweite Punkt. Der ist auch sehr, sehr wichtig. Ich würde das mal so beschreiben, die Chemieindustrie und auch Henke, wir müssen eine sogenannte Lösungsindustrie sein. Weil wir durch unsere Innovation, auch speziell im Klebstoffbereich, mit dem, was wir da liefern, können wir überhaupt erstmal gewährleisten, dass wir eine Kreislaufwirtschaft in Gang bringen, dass Windräder effizient laufen, dass Solarzellen vernünftig funktionieren. Und da haben wir im Prinzip eine Lösungsbringschuld als Chemieindustrie. Besonders betrifft das natürlich jetzt auch die am Anfang der Wertschöpfungskette, die jetzt ihre Systeme umbauen auf Recycling. Es geht darum, Müll einzusammeln, in Logistik zu investieren, den Müll zu trennen, den aufzuarbeiten. Müll als Rohstoff, das ist ein ganz großes Thema. Aber natürlich auch bei den Klebstoffen für die Elektroautos, dass die Reichweite erhöht wird, dass alles effizient läuft. Und ein schönes Beispiel für die Klebstoffe, wir müssen gucken, dass wir auch in der Lage sind, diese Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Das heißt, wir dürfen die Kreisläufe nicht stören, zum Beispiel durch Klebstoffe. Und wir müssen auch ein Recycling oder eine Reparaturfähigkeit ermöglichen. Und das fängt natürlich auch mit dem Design an der Produkte. Das betrifft unsere Kunden, aber natürlich auch uns, da wir Lösungen anbieten, um das dann zu ermöglichen.
1: Also zu vielen Themen, die du gerade auch angesprochen hast, also wo kommt der Müll, wo kommt das Plastik eigentlich her, was dann recycelt wird, haben wir hier zum Beispiel auch eine Folge mit Plastic Bank aufgezeichnet, mit der ihr zusammenarbeitet, dann gibt es eben auch zum Thema, wie können Verpackungen der Zukunft aussehen, unterschiedliche Folgen auch, die kann man sich alle nochmal anhören, die packen wir auch in die Shownotes, aber ich fand das gerade ganz spannend, dass du gesagt hast, dass eben auch Klebstoffe quasi für das Recycling kein Problem darstellen, ne? sondern eher Teil der Lösungen sind. Kannst du mal klar machen, also ich habe zum Beispiel schon mal von euch gehört, wie viel Klebstoffe und unterschiedliche Schichten beispielsweise in einer Chipstüte stecken. Das wissen die Menschen da draußen ja gar nicht.
0: Ja, diese Verpackungsthematik ist ein gutes Beispiel. Da kann man mehrere Wege machen. Zum einen kann man gucken, dass zum Beispiel diese Schichten gut getrennt werden können. Da haben wir auch äh, Klebstoffe im Portfolio, die dann ermöglichen, dass diese Trennung gut vollzogen werden kann und der Recyclingprozess nicht gestört wird, dass man auch saubere Stoffströme bekommt, um die dann wieder zu verwerten. Zum Beispiel eine Aluminiumfolie, bestimmte Kunststofffolien trennen kann und dann auch wieder verwerten kann. Das ist ein Beispiel. Bei den Verpackungen guckt man aber auch dahin, wie kann man die Komplexität reduzieren. Das ist aber auch nicht nicht einfach und beliebig komplex, weil natürlich jede Schicht einen bestimmten Grund hat, um das Lebensmittel länger haltbar zu machen, um bestimmte Schutzfunktionen äh, zu erfüllen. Da muss man also genau hingucken. Aber das gucken wir uns sehr intensiv an, gerade im Verpackungsbereich. Spannend ist aber auch der Bereich Elektronik. Die Smartphones, die, die jeder hat und äh, die elektronischen Geräte. Und da gibt es dann auch... EU-Richtlinien, die sowas wie ein, ein Recht auf Reparatur vorsehen und auch bestimmte Recyclingquoten. Und da muss man eben gucken, dass die Klebstoffe das auch ermöglichen.
1: Dass man es überhaupt auseinandernehmen und wieder zusammenbauen kann.
0: Richtig. Und da sind wir ganz intensiv dann auch mit den, mit den Kunden daran, weil natürlich die auch ihr Design an, entsprechend anpassen müssen und werden. Und dann ist es immer eine Mischung aus, was ist technisch möglich und äh, was ist auch kostenmäßig möglich, aber da, da liegt die Zukunft, auch bei sogenannten weißen Gütern, also Waschmaschinen, Kühlschränken, diesen ganzen Geräten, die idealerweise ja ein, ein längeres Leben haben sollten und auch gut wieder auseinandergebaut werden können, um sie dann zu, zu recyceln. Und da gehören auch Klebstoffe dann, dann dazu.
1: Wie fühlt sich das für dich an, täglich zur Arbeit zu gehen und an so einer großen Revolution mitzuarbeiten? Hast du das ständig auf dem Schirm?
0: Ja, ich bin natürlich da gebrandmarkt, weil ich jeden Tag damit äh, im Prinzip mich auseinandersetzen darf. Aber das mache ich persönlich sehr gerne. Also ich bin auch noch unter 40 und äh, habe da auch selber die Ambition, nicht nur für meine Kinder einen vernünftigen Planeten zu hinterlassen, sondern auch für mich selber, wenn ich dann mal irgendwann in Rente gehe. Und ich denke, da ist es höchste Zeit, wenn man an 2050 denkt. Und da gibt es schon Kalkulationen, wo man eigentlich klar berechnen kann, wie der Meeresspiegel ansteigen wird und was das für Probleme mit sich bringt. Die Katastrophen werden zunehmen. Und da ein Teil der Lösung zu, zu, zu sein oder auch bieten zu können, das ist für mich schon eine große Motivation.
1: Und es ist, glaube ich, ein Thema, wo wir Verbraucherinnen und Verbraucher tatsächlich nichts beitragen können, oder? Diese Frage muss ich nicht stellen. Wir können nicht irgendwas anders machen oder was anderes nachfragen, um diese Revolution zu
0: beschleunigen. Jeder kann was tun. Also das, das würde ich schon sagen. Natürlich ist da auch die Politik in der, in der Verantwortung ja, da habe ich natürlich auch eine persönliche Meinung zu, wie das aussehen sollte. Um wirklich diesen, diesen, diesen Schwenk zu schaffen, müssen wir einfach als Gesellschaft das hinbekommen, dass wir massiv die erneuerbaren Energien ausbauen, auch für die chemische Industrie und ähm, vor allem auch grünen Wasserstoff. Der wird auch wieder aus erneuerbaren Energien äh, hergestellt, da, da schließt sich dann wieder der Kreis. Und was ganz, jetzt hatten wir gerade die Wahlen, was natürlich wichtig ist, dass die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Also es gibt CO2-Steuern, ähm, das ist wichtig. Meine persönliche Meinung ist, wir könnten über Kohlenstoffsteuern nachdenken, die kann man besser messen und einfacher nachhalten. Also das sind, das sind wichtige Themen und was vielleicht auch ganz besonders wichtig ist, das sagen auch viele aus der Industrie, dass man pragmatischer wird. Wir müssen einfach schneller werden, dass Genehmigungsverfahren beschleunigt werden dass solche neuen Technologien in die Gesetze aufgenommen werden, gefördert werden. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und der Verbraucher, der hat natürlich, der kann wählen, der kann eine Stimme abgeben, wir können unseren Verbrauch reduzieren. Und was ich auch so sehe, gerade die, die vielleicht ein bisschen mehr haben bei uns in der Gesellschaft, die sehe ich da auch in der Verantwortung. Da kann man Standards setzen, man kann seine Macht einsetzen, um, um, um diese Themen zu pushen, in der Firma, im privaten. Also da kann jeder ruhig was tun. Das, also ich ich gebe mir da sehr viel Mühe und äh, hoffe, auch andere mitreißen zu können.
1: Ja, ich glaube, das tun alle unsere Hörerinnen und Hörer, weil nicht zuletzt hören sie sicherlich auch diesen Podcast Fritz for Future, weil wir hier auch viele... Anregungen und ganz viel Inspiration liefern. Und ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche weiterhin, wünsche ich dir und euch allen im Team viel Erfolg und in der gesamten Branche, um diese Revolution möglichst schnell hinzubekommen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, für das Gespräch und auch an alle Hörer für die Zeit und das Interesse. Vielen Dank.
1: Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an fritzforfuture at henkel.com schicken. Und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de podcast. Ich sag tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.